Elo Crentes, sejam bem-vindos ao podcast Elo. E hoje o nosso tema é... Crescendo na graça e no conhecimento. É isso aí. Este programa ele tem um problema sério, que é falta de credibilidade. A gente tem esse problema sério, mas hoje a gente vai solucionar esse problema, porque a gente chamou um cara, o nosso convidado. Tem alguns anos aí que ele tem se dedicado, ele tem se esforçado, ele tem perseverado e ele amadureceu. Ele cresceu e ele se tornou o maior jogador de peteca de Caratinga. Seja bem-vindo ao nosso podcast, Leonardo Sattler. É, glória a Deus, paz do Senhor a todos os ouvintes desse podcast. Nós estamos aqui né, para poder falar das coisas do Senhor, para falar das coisas que a gente vai trazer aqui ao longo do tempo. Esse jogar peteca aí, isso é uma coisa bem antiga. Eu acho que Muitos de vocês não eram nem nascidos ainda quando começou esse, esse processo. Mas, na verdade, eu não sou maior, não. Eu sou um bem fraquinho. Léo, antes de começar, eu queria saber um pouquinho da sua vida pessoal. Você é casado? Você tem filho? Você trabalha com o quê? Fala aí pra gente. Eu tenho 45 anos de idade, faço 46 anos. Sou casado com a Carol. Eu tenho dois filhos, o Felipe de 14 anos, a Sofia de 11. Eu, eu sou formado em Direito já há mais de 20 anos. Sou empresário desde os 16 anos de idade. Já trabalhei com automóvel, série de ramos e atualmente já tenho uns 14 anos para cá. Eu estou trabalhando exclusivamente no ramo da construção civil, no ramo de construções prediais, de construções de casas. E é isso que eu faço profissionalmente falando já nesse tempo. Bom, já que você mencionou a Carol, eu quero abrir espaço para você. Se declare para ela, Léo. Ela está ouvindo o nosso Olha, podcast. Carol, Carol, na verdade, é uma grande companheira. né? É, nessa caminhada recente nossa, digamos, de quatro anos para cá, no Evangelho, tem se demonstrado a cada dia que passa realmente uma, uma mulher valorosa, uma mulher sábia e é o que eu tenho sempre para falar para ela é que é a pessoa que Deus escolheu para mim e que cada dia que nós possamos crescer juntos nesse processo, né? Que isso, ele fala bonito, hein, gente? Ele fala bonito, ele não <risos> deixa a peteca cair, não. Momento épico <risos> do podcast. Muito bem, eu gostaria que você falasse um pouquinho, já que você é, citou para a gente aí, descreveu, na verdade, a sua vida profissional e pessoal. Gostaria que você falasse sobre como que você serve a nossa igreja atualmente. Né? Fala um pouquinho para a gente. Paulo, olha, eu me converti né, quatro anos atrás e desde então, atualmente, aqui no Tempo Central, eu estou como diácono e estou também como professor da Escola Bíblica Dominical da classe de vocês, de jovens. E é uma classe que realmente são pessoas que têm uma sede muito grande pelo conhecimento e uma sede muito grande em dúvidas, em curiosidades. Então é um privilégio que a gente tem, é né? uma honra que Deus nos dá poder estar é, estando neste momento, nesta função ministerial, no sentido de estar levando essa palavra, a palavra, o conhecimento da palavra de Deus para os nossos irmãos que estão nessa fase da vida. É uma coisa que eu faço com prazer. Talvez das coisas que Deus tem colocado na minha vida para poder fazer seja a segunda coisa que eu mais gosto de fazer. Você tem uma característica muito interessante que todas as afirmações que você traz, você procura trazer um versículo, né? Uhum. para embasar, eu acho muito interessante. Legal, é, legal. Eu gosto de fazer isso mesmo. Eu gosto de anotar quando eu estou estudando para ministrar, porque normalmente uma aula dessa, a gente prepara em torno de umas quatro horas, no meu caso, né, para preparar uma lição. 
E aí eu gosto de fazer um esboço e colocando os versículos. E ao mesmo tempo em que eu estou ministrando a aula, se vier algum versículo na minha mente, mesmo que eu não tenha anotado, é, eu gosto de colocar para justamente embasar, porque o grande problema que a gente enfrenta, né, que, que as pessoas enfrentam, os, as pessoas que estão conhecendo a palavra, é justamente ter segurança naquilo que está sendo ministrado. Nós vamos falar disso aqui mais tarde, um pouquinho, quando a gente falar do conhecimento, né, do crescendo na graça e no, e no conhecimento. É, por quê? Porque é muito sério, às vezes, você ouvir algo de alguém que tem uma posição de liderança e aquilo não está embasado biblicamente. Então, a partir do momento que aquilo está embasado biblicamente, vem direto da fonte que é o Espírito Santo que inspirou as pessoas que fossem para que a Bíblia fosse escrita. E isso, quando vem embasado, automaticamente faz guarida nos corações. Eu queria te perguntar um pouco, para que você contasse para nós, como foi o seu processo de conversão. Você vem de família evangélica? Eu não venho de família evangélica. Eu venho de família católica romana. Desde pequeno, mesmo católico, sempre tive experiência com Deus. E é muito bom desmistificar isso na cabeça uhum. das pessoas, para que as pessoas possam compreender que, independentemente da denominação religiosa que cada um serve, existe um relacionamento com o Criador. Contudo, eu nunca tive conhecimento da Palavra de Deus. Eu não tinha costume, o hábito e nem conhecia a Bíblia de uma maneira nem rasa, nem sequer mesmo eu sabia quantos livros tinham a Bíblia, aonde estava o Velho Testamento, quais eram o nome dos livros, o posicionamento, enfim. Há quatro anos atrás eu comecei a ter um contato para conhecer a Palavra de Deus, mas eu sempre também tive muita resistência em estar em visitar ou participar de uma igreja protestante. Eu tinha a minha igreja, que eu fui batizado de criança, dentro da cultura do catolicismo, e eu queria conhecer mais de Deus, mas eu não queria mudar de denominação, porque eu sempre acreditei que o Deus é o mesmo, e eu não precisava disso. Mas, na medida que eu fui conhecendo a Palavra, o Espírito Santo de Deus foi me direcionando para aonde, até onde eu estou atualmente. Uma pergunta para você. Alguns processos de conversão, eles são, vamos dizer assim, dramáticos. A pessoa vai num culto ou é evangelizada através de uma palavra e imediatamente ali ela é convertida. Só que há em outros casos que é uma conversão mais gradual. Qual foi o seu caso? Você ouviu uma palavra um dia que você se lembra e fala olha, aquele dia eu me converti. Eu ouvi aquela palavra que mudou completamente a minha mente. Ou foi gradual? Ou você foi descobrindo a palavra de Deus através dos estudos? No meu caso foi bem gradual. Bem gradual. Porque eu não vi para o evangelho por nenhum tipo de problema pessoal, é, digamos assim, por nada de dor, por nada que eu estava atravessando que me fizesse, digamos assim, buscar algo. Eu vim realmente pelo conhecimento e por querer estar mais próximo de Deus. É, depois que passou o tempo, porque a gente tem um início de conversão que ele é muito, ele é muito vivo quando acontece. Você está conhecendo a palavra e, a, e tendo algumas experiências e essas experiências são muito individuais, especialmente no meu caso, eu percebi posteriormente que o Senhor já estava me trabalhando há quase 20 anos através dos louvores, porque eu já gostava muito de ouvir 
os louvores evangélicos, mesmo sendo católico. Então, quando eu percebi lá na frente, nesse momento de conversão, que as letras dos louvores são grande parte delas, não na sua totalidade, mas retiradas de trechos da palavra de Deus, ali eu já percebi que já estava existindo um processo de evangelização, no meu caso, né, da minha conversão. Isso ressalta a importância que o louvor tem. Né? A gente gravou um episódio sobre música e espiritualidade, que a gente comentou um pouco sobre isso. Né? Um louvor que tem uma letra bíblica, né, que leva a palavra de Deus, ele tem esse poder evangelizador. Né? Eu gostaria de saber um pouquinho como foi né, esses primeiros meses aí de crente, as dificuldades que você enfrentou, as facilidades, o que, que você achou assim, a sua adaptação na igreja? Como que foi esse processo de crescimento no conhecimento e na graça de Jesus? Assim. Desde o primeiro contato com a Bíblia, eu estudava em casa. E uma coisa muito importante que cada pessoa que quer conhecer mais de Deus, cada um que está nos ouvindo, cada jovem, cada pessoa, independente da idade, que quer conhecer mais de Deus, é pedir isso para Deus. A gente tem que se colocar fazendo um pedido para que o Senhor revele a palavra. Porque não adianta apenas ler a palavra. Você tem que pedir a revelação da palavra. E eu pedi essa revelação da palavra e o Senhor foi me capacitando. Os primeiros meses de conversão, claro que a gente tem algumas palavras de conversão, alguns trechos da Bíblia, no meu caso, que foram extremamente importantes, que está em Efésios capítulo 6. E eu também tive uma outra palavra que está em Gálatas capítulo 5, que foram as palavras da minha conversão, que realmente fizeram com que eu me alicerçasse, porque tudo eu consegui é, me firmar nessas duas palavras que foram as palavras da minha conversão. Diante de tudo aquilo que eu já tinha vivido na minha vida, eu já tinha naquela oportunidade 42 anos de idade, e, e de tudo que eu... Foram vários quebras, várias coisas se encaixaram, uhum. e várias respostas foram feitas, eu, eu consegui, através dessas palavras. Foi aí então que você percebeu a mudança da sua vida? Eu já tinha percebido já antes, tinha percebido Lídia, eu já antes. tinha percebido antes porque eu tinha comportamentos, na verdade, não tinha problemas com vícios, com nada, mas tinha comportamentos de emocionais, de muita rispidez, de muita brutalidade, de muita autossuficiência, de, de uma certa arrogância no falar, no tom de voz. Era uma pessoa muito enfática, eloquente e muito dona de si, muito seguro. E ali, nesse momento da conversão, vamos colocar de... que eu fui batizado com o Espírito Santo em, em agosto, até, vamos dizer, o batismo, já já se fez uma, já se houve uma reviravolta, houve muitos pedidos de perdão, pessoas que um dia eu já magoei ou que me magoaram, houve várias situações que aconteceram que pela misericórdia do Senhor, pela graça do Senhor, eu busquei fazer, porque ser cristão é ser imitador do Senhor Jesus. Pelo que eu pude entender da sua vida, Léo, você passou por um processo de conversão gradual e o que eu pude notar é que o seu crescimento ele se dá muito a uma exposição à palavra de Deus, né? Você até mesmo a sua percepção dessa necessidade que você tem, pô, eu preciso orar mais porque eu estou em fase também de crescimento, todos é nós verdade. estamos, né? É. Mas esse conhecimento veio através da palavra, né? É verdade. Então eu acho que nessa primeira parte aqui da nossa conversa eu retenho isso. Eu retenho que para um bom crescimento na graça e no conhecimento a gente deve se expor à palavra de Deus. Excelente, perfeitamente, Paulo. Eu concordo plenamente com a sua colocação e acho assim, é, é, a palavra de Deus, está né, lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12, ela que é 
o agente transformador. Por quê? Porque Jesus diz em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus intercede ao Pai pelos discípulos, dizendo no verso 17, Pai, santifica-os na verdade, porque a verdade é a tua palavra. Então, é a palavra de Deus que faz a diferença na medida em que nós a ouvimos, a compreendemos pela revelação do Espírito Santo, que vem por um pedido de oração para que Deus possa revelar e principalmente pela prática daquilo que se aprende. Porque é, nós temos que ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. sobre a sua vida, sobre como que foi esse processo de crescimento na graça, no conhecimento, na sua vida particular. Agora eu quero me voltar para a escritura. Né? O que, que a escritura fala de crescimento na graça e no conhecimento de Jesus? Né? O texto que a gente usou para basear este episódio está em 2 Pedro, no versículo 18. Mas no versículo 17, que é o início da argumentação, ele diz assim, Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e decaiais da vossa firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim como no dia da eternidade. Amém. O que, que Pedro quis dizer com este crescer na graça e no conhecimento? O que, que é importante a gente perceber nessa passagem? É muito importante que nós que temos essa preocupação de ter zelo com a palavra do Senhor, que nós voltemos também num contexto mais abrangente, no sentido de que? De verificar no capítulo 3 da segunda epístola, da segunda epístola de Pedro, da segunda carta de Pedro, o que, que Pedro estava querendo dizer ao qual culmina com esse desfecho do versículo 18, uhum. que tem a ver com, antes, irmãos, cresceis na graça e no conhecimento. Por quê? Naquela oportunidade, tinha muitas pessoas que estavam escarnecendo do Evangelho. Pedro escreveu isso aqui por volta do ano de 64 a 67 depois de Cristo, ainda no, na época do Império Romano, ao qual Nero era o imperador. Tanto é que Pedro foi martirizado por Nero. Né? Enfim, e nesse capítulo 3 aqui, a gente vê que muitas pessoas não estavam crendo na pregação e estavam escarnecendo, inclusive. Então, quando a gente volta um pouquinho aqui, na palavra do Senhor, né, nesse capítulo 3, vamos botar no verso 14 para frente, pegando aqui, por exemplo, só para você, para nós todos termos uma... uma é, no versículo 3 do capítulo 3. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Eles estavam escarnecendo, falando que Jesus não viria. Não voltaria. Não voltaria. Não, porque Jesus disse que voltaria. Pedro escrevendo para esses irmãos cristãos espalhados por todo, toda aquela região e também para alguns judeus. Né? É, onde está a promessa da sua vinda? Esses escarnecedores que estavam dizendo. Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquece que de longo tempo houve céus bem como terra. 
a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. E por quê? Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos como um dia. E aí ele vai continuando dentro deste capítulo 3, é, fazendo uma exortação, um chamamento para que as pessoas voltem no final lá que você viu no verso 17 que você leu muito bem né para que essas pessoas não descaiais da vossa própria firmeza ou seja esquece esses escarnecedores focam na palavra da cruz foca nos ensinamentos de Jesus e cresçam na graça antes de tudo cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então os escarnecedores eles diziam, eles estavam, eles estavam atacando, vamos dizer assim, essa doutrina, essa promessa da segunda vinda de Jesus. Perfeito. E Pedro faz essa orientação Perfeito. para aqueles irmãos, né? Olha, Perfeito. Não se apeguem a isso, né? Se apeguem à promessa, né? Se apeguem à fé isso. de vocês, à palavra que Perfeito. receberam. Perfeito. Aqui no verso 10 tem uma coisa muito bacana, muito importante, que é até uma questão escatológica, e a gente, quando fala escatologia, vai muito no capítulo 24 de Mateus, vai muito em Apocalipse vai em alguns textos, mas nessa carta de Pedro às vezes a gente até deixa de passar um pouquinho mas olha só, o versículo 10 virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Mas por que que Pedro fala assim, crescei na graça e no conhecimento neste contexto assim, para aquelas pessoas o que que ele estava querendo Sim. dizer com isso? É porque diante dessa, dessa provocação diante dessa situação que ele está aqui, o que, que ele estava mostrando para as pessoas? O que, que ele quis deixar como crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo? Nós temos que voltar um pouquinho aqui na própria epístola de Pedro, na segunda epístola, no capítulo 1, dos versos 5 a 8, para a gente ilustrar o que, que é crescer na graça, na graça do nosso Senhor Jesus Cristo primeiro. Porque o esboço da primeira carta de Pedro, especificamente, se a gente fizer um esboço, graça significa segurança, significa sobriedade, significa submissão, significa sofrimento e graça significa serviço. Agora, indo para a segunda carta, que é onde o texto está, nós estamos aqui falando do capítulo 3. Agora nós vamos voltar um pouquinho para o capítulo 1. E no capítulo 1, no verso 5 a 8, a gente vai conseguir fechar o que é crescer na graça. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude. Com a virtude, o conhecimento. Com o conhecimento, o domínio próprio. Com o domínio próprio, a perseverança. Com a perseverança, a piedade. Com a piedade, a fraternidade. E com a fraternidade, o amor, porque estas coisas existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a resposta do crescimento na graça tem a ver com os comportamentos que ele está aqui orientando os irmãos um pouquinho antes. Né? Por quê? A partir do momento que se cresce na graça, que é justamente as questões que nós falamos aqui, que ele mesmo diz, e também se cresce no conhecimento 
do nosso Senhor Jesus, o que, que isso tem a ver? Ele está orientando essas pessoas e aí nós podemos transportar isso para os dias de hoje, para, nosso, para os nossos dias atuais, para que nós também cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. E o que, que é crescer nessa graça? É comportar-se daquela maneira, com o fruto do Espírito. Né? O fruto do Espírito reflete o caráter de Deus nas nossas vidas. E nós sabemos bem o que é o fruto do Espírito, que está lá no capítulo 5 de Gálatas, nos versos 22 e 23. E que é isso que ele está chegando aqui no final e que tem a ver com o crescimento na graça. E a graça que o apóstolo Pedro escreve aqui é para que essas pessoas não sejam manipuladas, que elas mudem o seu comportamento em relação às escrituras, ou seja, aquilo que estava já preconizado, inclusive para o Paulo, que ele diz aqui no verso 15 e 16 do, 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 do capítulo 3 da segunda epístola, que ele diz aqui, olha, tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo os escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Pedro remete a Paulo nas epístolas, porque as epístolas de Paulo eram epístolas mais profundas. Pedro ele era, ele não era douto como Paulo. Pedro era um incauto, né? não era tão letrado. Paulo era um, era um, era um, era um homem erudito. criado, era um erudito, exatamente. Então, pelo Enfim. que eu pude entender, a, a graça aqui se refere ao estilo de vida, ao modo de viver que aqueles irmãos deveriam ter. né? Fala de amor, de fraternidade. Nesse contexto, né? sim, perfeito, exatamente. E também o conhecimento associado, para que eles não pudessem se desviar do caminho, sendo influenciado por esses escarnecedores que estão aqui. Porque como é, muitos estavam sendo, na verdade, manipulados a ponto de não crer na própria volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem conhecimento não pode ser manipulado. Por isso que em João 8,32, né, o Senhor diz, João escreve, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O profeta Oséias disse isso também no Velho Testamento. Meu povo está perecendo, capítulo 4, versículo 6, porque lhe falta o conhecimento. E o que nós temos que compreender todos nós, os ouvintes, todos nós que estamos aqui, os problemas que a humanidade enfrenta hoje são muito parecidos com os mesmos problemas que a humanidade enfrentava lá atrás. Porque nós continuamos sendo seres humanos de natureza adâmica, de natureza pecadora. Então, da mesma forma que Pedro escreve aqui para os forasteiros a dispersão e para alguns judeus que estavam espalhados lá para o mundo afora, isso serve para hoje, atualmente, aqui nas nossas vidas. Para hoje, aqui no, no tempo central, para qualquer denominação religiosa, para qualquer pessoa que é cristão, que crê em Jesus como salvador, serve para hoje. Irmãos, cresçam na graça, que é o que? As atitudes, os comportamentos que Jesus faria, que Jesus fez, que Jesus deixou para nós. E cresçam no conhecimento, quem foi Jesus, o que ele fez. E cresçam na, no conhecimento das escrituras, para que ninguém, parece que no livro, de, no, no, na carta de Paulo aos Gálatas, ainda que se viesse um anjo para descesse aqui hoje e pregasse outro evangelho que não fosse esse, o mesmo seria anátema. Ou seja, é, o que está escrito para nós aqui é suficiente para embasar a nossa estrutura cristã, para que nós não descaiamos da nossa firmeza. Sim, a, os evangélicos têm um princípio básico que eles dizem o seguinte, a Bíblia é a nossa única regra de fé 
e prática. Né? Eu acho que esse princípio ilustra muito bem essa é. questão da graça e conhecimento, porque o nosso conhecimento da palavra ele deve orientar a nossa prática, não é? o nosso viver, o nosso estilo de vida ali com nossos irmãos. Então a gente pode fazer essa separação que a graça ela se refere ao modo de viver e até mesmo ao modo de ser. A gente não pode colocar só no, no, na questão do comportamento da pessoa. O modo dela ser, dela sentir, dela pensar. É graça, é graça. Né? É, graça. é graça. Conhecimento é, é a palavra, é aquilo que a gente falou um pouco sobre a sua vida. Você se expor à palavra de Deus Perfeito. e permitir que ela entre dentro de você e faça essa transformação. E é essa graça que vai fazer a diferença na vida do cristão. Porque no final, como aqui o próprio esboço da primeira carta de Pedro diz, né, no final do, da, da primeira carta, fala que graça é serviço. Graça é submissão, graça é serviço. Então, o que, que Jesus fez? Ele mesmo disse, né? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Uhum. O Senhor Jesus, em uma das, das suas passagens, diz isso. E nós aqui hoje, como somos imitadores do Senhor Jesus, nós temos que fazer a mesma coisa uhum. que Ele faria. Eu penso que esse conhecimento ele não é uma simples informação, não é? Aqui ele não está falando de uma simples informação. Eu gosto de fazer uma Perfeito. ilustração. Eu gosto de fazer uma ilustração que é a seguinte: imagina alguém doente e essa pessoa vai no médico, o médico receita um remédio para ela, ela vai na farmácia, pega lá, compra a caixinha de remédio, ela tira a cartela lá com os comprimidos para fora, pega a bula, ela lê a bula. Perfeito. Ela vai entender como o remédio funciona no organismo dela, só que o simples conhecimento de como o remédio funciona no organismo dela não vai funcionar, não vai trazer a cura, não vai produzir um efeito terapêutico. Ela precisa fazer o quê? Toma Tomar de fato Tomar. ali o, o comprimido, não é? Então, Perfeito. o conhecimento aqui não é uma simples informação, não é? Ele é um conhecimento de relacionamento. Eu penso que é isso, né? Vamos supor, vamos supor que eu vou pesquisar a respeito do apóstolo Paulo, pesquisando no Google. Perfeito. Paulo. Uhum. Eu vou encontrar o verbete, o verbete lá da Wikipedia dele. Certo. Eu vou ler o perfil dele, quem foi Paulo. Só que eu não conheci Paulo, é um conhecimento, é uma informação. É um né? conhecimento, vamos dizer assim, um técnico uhum. sobre a biografia de alguém. Isso, conhecimento teórico. Teórico, né? exatamente. Mas quando ele fala assim, no conhecimento de Jesus, eu, passo, eu penso que é aquele conhecimento de que quando você vive com a pessoa e você conhece aquela pessoa, sabe? Você não apenas leu sobre ela, você andou com ela, você vive com ela, você se relaciona com ela, então fala, não, eu conheço aquela pessoa. Bom, pessoal, a gente discutiu então um pouquinho sobre a vida do Léo, né? como que ele passou por esse processo de crescer na graça e no conhecimento. A gente partiu, fez uma análise bíblica, né? o que, que a Bíblia nos explica e nos expõe sobre a importância de crescer na graça e no conhecimento. Não é? Agora, eu gostaria de fazer uma reflexão mais prática. Né? Como que crescer na graça e no conhecimento se manifesta na nossa vida? Eu gostaria de refletir um pouquinho sobre os sinais. Né? Os indicativos de que eu estou crescendo na graça e os indicativos de que eu não estou crescendo na graça. Eu acho importante a gente ter condições de fazer esse diagnóstico na nossa vida, justamente para a gente buscar corrigir ou ter a certeza de que a gente está percorrendo ali o caminho correto. Quais os sinais de que eu não estou crescendo na graça e de que eu estou crescendo na graça? Os sinais de que nós estamos crescendo na graça é quando nós estamos nos colocando na posição de querer crescer mais nas coisas do Senhor, sendo mais é, atentos no sentido espiritual, àquilo que Deus fala conosco, à maneira de nós nos comportarmos diante das pessoas e diante das pessoas que nos cercam, 
sejam as pessoas que trabalham conosco, nossos familiares e as pessoas do convívio da igreja, dos irmãos, na comunhão com os irmãos. Então, quais sinais que mostram que nós estamos crescendo na graça? Quando nós estamos nos disponibilizando para as coisas do Senhor, para as coisas do alto. Isso tem a ver com as coisas que os trabalhos que temos no ministério, mas tem também a ver, e às vezes até mais, um peso até maior, com os nossos comportamentos fora do ministério, ou seja, dentro da nossa casa, com uma pessoa que nós estamos precisando de reconciliar, com pessoas que Deus quer usar as nossas vidas para fazer com que eles se reaproximem, com que eles se eliminem qualquer tipo de contenda. Não é o amor a base de tudo? Então, se nós estivermos atentos para amar as pessoas, eu tenho certeza de que é um sinal muito forte de que nós estamos crescendo na graça. Uhum. Pegando um gancho aqui naquilo que você falou no início, né? quando você foi se, é, passou pelo seu processo de conversão, você se expôs à palavra de Deus. Você se disponibilizou aí nas reuniões, aí naqueles encontros onde a palavra era pregada, ensinada, né? É verdade. Então, essa exposição à palavra, essa disponibilidade de... Não, peraí, eu vou reservar um tempo para mim ler a palavra, para mim expor, para mim ouvir ah, uma palavra sendo ministrada, né? Sim. Realmente é um sim. sinal né, de que você está interessado em crescer é, e de é que verdade. você, de fato, é, está crescendo, né? É verdade, né? porque a gente tem que se colocar, né? É... Parece que no livro de Tiago, no capítulo 4, versículo 7, diz assim, Se achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Não é verdade? Uhum. Ou seja, nós, a partir do momento que nós damos um passo em direção ao Senhor, Ele já está nos esperando, já está conosco. Ele dá um, mais um passo em direção a gente. E isso é o relacionamento. Deus quer de nós um relacionamento. Mas não é apenas um relacionamento raso, ele quer uma comunhão. Porque a partir do momento que tem uma comunhão, tem mais do que um relacionamento. O que é uma comunhão? É estar comungando, participando de uma vida de intimidade. Porque mais do que relacionar, ele quer intimidade. Porque relacionar, a gente relaciona como nós aqui estamos nos relacionando. E às vezes as pessoas se relacionam com Deus de uma maneira normal, natural. Quanto mais nós nos conhecermos, mais nós vamos nos tornar íntimos. E é assim que Deus quer. Por quê? Quanto mais íntimo de Deus, mais nós percebemos que nós temos que é, seguir os mandamentos que o Senhor nos ordenou, que é, está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura, para que todas as pessoas que aceitarem a pregação possam se tornar filhos de Deus. Então, nós somos hoje servos, nós estamos com a mão no arado. E é isso que é uma forma de perceber que está se crescendo. E crescer na graça é, aquilo, é, é, é se dispor. Apenas se dispor para as coisas do reino dos céus, para as coisas de Jesus Cristo. Porque o nosso Deus, nós temos que sempre nominá-lo. É o Deus com Deus maiúsculo, 
Jesus Cristo de Nazaré. E o modo de viver aponta muito é, se de fato você está crescendo na graça e no conhecimento. Porque a partir do momento que você nasce de novo, você passa a ter uma nova vida em Cristo. Paulo fala muito disso, da vida em Cristo. Então, se eu tenho fruto do Espírito e as pessoas enxergam isso em você, então isso quer dizer, sim, que você está crescendo na graça. E nesse processo, quando você olha para trás e você percebe que você não é o mesmo que você era é, há cinco anos atrás, você percebe, você entende que você ama mais a Deus e que você pratica mas aquilo que a Bíblia diz, então sim, você está no caminho certo. Paulo, lá em Filipenses, ele, ele fala exatamente isso nesse processo, que ele fala o seguinte, Filipenses 3, a partir do versículo 12, não estou querendo dizer que já consegui tudo, que antes ele fala do prêmio, né? E aí ele fala, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, Aleluia. irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém, uma coisa eu faço, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Então isso é um crescimento na graça e no conhecimento, indo para o alvo, que é Cristo. Bom, pessoal, eu acho que agora a gente já pode encerrar. Eu penso que a gente discutiu o assunto, a gente chegou a algumas conclusões interessantes. Eu tenho certeza que aqueles que nos ouvirem e com o coração aberto, com interesse, tenho certeza que serão edificados. Né? E esse podcast pode contribuir com o crescimento deles. Né? Eu agradeço muito a sua presença aqui, né? Pelo você ter se colocado disponível a vir aqui no nosso podcast, agradeço muito. Eu agradeço, né? glorifico a Deus em primeiro lugar e dizer que todas as vezes que nós estivermos disponíveis, Deus vai nos usar de alguma forma, independentemente de onde, agora Ele vai usar para que o reino dEle cresça e para que se multiplique o Evangelho para que pessoas possam ser alcançadas. Eu estou sempre à disposição de vocês para poder contribuir né, com aquilo que Deus colocar no meu coração e que colocar que for para poder apoiar é, os jovens e apoiar a Igreja de Cristo. Que nós possamos é, crescer nessa graça e nesse conhecimento e a partir desse podcast que você ouviu, eu espero que você possa, a partir daí, praticar aquilo que a Bíblia fala e obedecer né, cada vez mais o que Jesus pede para nós fazermos, então que isso seja um crescimento na sua vida é isso pessoal, nos vemos no próximo episódio, fiquem com Deus e abraço